0: Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bu videoda hadisleri anlamada bize yardımcı olacak bazı kaidelerin üzerinden geçeceğiz. Özellikle de bir önceki videoda soruda geçen manası bize garip gelen veya hoş gelmeyen hadisleri anlama hususunda toplam 10 kaidemiz var. Bir hadisi gerçekten Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem söylediğini bilsek de bazı esasları göz ardı edersek konuyu yanlış anlayabiliriz. Dolayısıyla bu kaideler önemli. Hemen ilk kaidemizden başlayalım. Birinci kaide, bir konuda dinin hükmü. Holistik bir bakışla, yani o konudaki ayet ve hadislerin tamamına bakılarak verilmelidir. Fakat aynı konudaki bütün sayı hadisleri gerçekten hakkını vererek tarayıp bir araya getiren bir kaynak bulmak da çok zor. Kütbüsite gibi kaynaklarda bazı başlıklar var ama bir hadis sadece bir başlığın altında kaydedilmiş. Fakat o hadis aslında başka konularda verilecek hükümlerde de kullanılabilir. Mesela bir yerde kadınların aleyhinde gibi görünen bir hadisin bir benzeri erkekler için de söylenmiş olabiliyor. O an için. Kadınlara dair söylenmiş olması bizi aldatmamalı. O konuyla ilgili bütün hadisleri, ayetleri ve delilleri holistik bir şekilde inceleyemediğimiz takdirde tek taraflı bakışa ve yanlış anlamaya açık hale geliyoruz. Veya bir hadis kitabında olayın sadece bir yöne anlatılıyor, başka hadis kitabında başka yönünden bahsediliyor. Yani diyeceğim o ki tek bir hadisi okumuşsak yanlış anlamamız mümkündür. İkinci kayda bir önceki örnekte geçtiği gibi kültürel bazı değerlerdeki farklılıklar göz önüne alınmazsa yanlış anlamalar kaçınılmazdır. Mesela Amerikan kültüründe köpek kelimesi çoğu zaman hakaret anlamında anlaşılmaz. Bir şirketin en üst yöneticilerine top dog, en yukarıdaki köpek denilir ve rahatsız edici bir ifade değildir. Veya eating your own dog's food, kendi köpek mamasını yemek, kendi ürününü önce kendin kullanmak gibi deyimleri var. Bu ifadelerin Türkçe'ye çevrilmiş hallerini Türkiye'de birilerine söylerseniz büyük saygısızlık olur. Arapça için de buna benzer duygusal anlam farkları bulunması çok doğal. Üçüncü kayda bir hadisin söylendiği kontekst ve tarihsel geçmiş o hadisi anlamada çok önemlidir. Kadınların dövülmesiyle ilgili yayınladığımız videoda şöyle bir örnek vermişti. Demiştik ki mesela bir cümle kursam desem ki 1990 yılında Şehirler arası otobüsler insanların sigara içebilmesi için sigara molası verirlerdi. Şimdi eğer daha önceden şehirler arası otobüslerde sigara içmek serbestken sonradan yasaklandığı bilinmezse sanki o yıllarda sigara içmek teşvik ediliyormuş gibi anlaşılabilir. Tarihsel akış bilinirse yani otobüs yolculuğu sırasında sigara içmek yasaklandığı için ve insanların alışkanlıklarını tamamen bırakması zaman alacağı için böyle bir ara çözüm bulunmuş. Mesele teşvik değil tam tersi kısıtlamanın bir neticesi. Aynı şekilde de hadislerde de tarihsel zemin göz önüne alınmalı. Köle olayında da bu böyledir. Evlenme boşanmayla ilgili hadislerde de bu böyledir. Olayların öncesi ve sonrası bilinmeden mesela Arap toplumunda yaygın olan kadınların dövülmesine getirilen sınırlamalar sanki izin verme gibi anlaşılabilir. Aynen otobüslerin sigara molası vermesi örneğinde olduğu gibi. 4.Kayde İnsanların utanacağı ve çirkin bulacağı bazı meseleler vardır ki aslında tıbben, hukuki olarak veya dini açıdan ele almakta bir sakınca yoktur. Fakat rastgele bir şekilde ve o açılardan bakmadan okuyunca insana çirkin gelebilir. Affedersiniz ama bir jinekoloğun bilgi almak isteyeceği konu veya yapacağı tavsiye veya bir savcının tecavüz suçunun gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için açık açık soracağı sorular o konuyla bizzat ilgilenmeyen birine çirkin, ayıp, yakışıksız, uygunsuz gelebilecektir. Dolayısıyla okunduğu zaman kulağa garip gelen, özel hayata dair, cinselliğe dair, banyo, tuvalet veya vücut temizliği gibi şeylere dair hadisleri görünce başta Acaba gerekli miydi bunları aktarmak, kitaplara yazmak diyebilirsiniz. Fakat Efendimiz her konuda rehber olduğu için hadislerde de elbette böyle şeyler de geçecektir. Bu noktada şeytanın vesvese vermesine mani olmak lazım. Bir hatıra nakledeyim bu arada. Bir gün dini konularda bilgisi az olan bekar bir erkek öğrenci bir sohbet mekanında kütüphaneden aldığı bir hadis kitabını rastgele açıyor ve Hazreti Ayşe radiyallahu anh'ın aktardığı Efendimiz beni oruçluyken öperdi Hadisini görüyor ve bir an için gereksiz yere öfkelenip, ya böyle hadis mi olur, niye yazıyorlar böyle şeyleri diye söyleniyor. Oysa o hadis çok güzel bir hadistir. Şöyle ki bir, Hazreti Ayşe annemiz o hadisle oruçluyken eşin öpülmesinin orucu bozmayacağını ifade etmiş oluyor. iki böylelikle bilgi kaynağını da söylemiş oluyor. Yani o bilginin kaynağı Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem fiili. Üç, Aynı zamanda oruçlu insanın eşini öpmesinde herhangi bir kerahet olmadığını, sevap azaltan bir şey olmadığını, bir çirkinlik barındırmadığını da anlayabiliyoruz. Çünkü Efendimiz yapmıştır. Demek ki hiçbir kötülüğü yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem. 4. Hazreti Ayşe radiyallahu anha kendi vazifelerinden birinin özel meselelerdeki ilmi aktarmak olduğunu biliyor ve bu vazifesini yerine getiriyor. Onun bu hususta vazifeli bir kadın olduğunu ve bu vazifesini çok güzel bir şekilde yerine getirmeye çalıştığını görüyorsunuz. 5. Aynı zamanda İlim öğrenmek için aşırı utanma hissine aldırmamak gerektiğini de ifade ediyor bu hadis. Zaten Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara dair özel bir meseleyi sorabilen ensardan bir hanım için hayası ilim öğrenmesine mani olmayan kişiye Allah merhamet etsin şeklinde duası da vardır diyelim. Bu kaideyi de bitirmiş olduk. Yani dışarıdan uygunsuzmuş gibi görünen çok hadis var fakat aslında çok gerekliler ve çok normaldir. 5- Gündelik hayatımızda pek yer almayan ama real hayatın içinde bulunan savaşlar suçlulara verilen cezalar gibi konular vardır ki insan zihnen o konunun içine girmezse vicdanı acıyabilir. Mesela birkaç insanı öyle tavuk boğazlar gibi öldürmüş bir adamı sadece idam sehpasına giderken veya annesi onun için ağlarken ki haliyle görsek, katlettiği masumları ve o masumların ailelerini veya adaleti düşünmezsek o katilin asılması bize çok sert veya acımasız bir şey gibi gelebilir. Savaş şartlarında bulunmadıysak veya çok merhametli biriysek, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem savaşta ele geçirilmiş ve defalarca anlaşmasını bozmuş, sizin için suikastlar hazırlamış veya ihanet etmiş birisi için verdiği idam hükmü bize ilk bakışta zalimce gelebilir. Bu bizim o durumlara aşina olmamamızdan kaynaklıdır. Bu noktaya da dikkat etmek lazım. 6. kaydı Maalesef biz hadisleri çoğunlukla 1300 yıl boyunca ona eleştirilmiş yorumlardan bağımsız olarak okuyamıyoruz. Okusak da bağımsız düşünemiyoruz. Bu da pek çok soruna yol açıyor arkadaşlar. Geçmiş zamanların uleması... Kendi zamanlarının çocuğudurlar aslında. Bilhassa sosyal ve ekonomik meseleleri kendi çağlarına göre anlayıp anlatmakta mazur görülebilirler. Dolayısıyla okudukları bir hadisi de o çerçevede anlayıp anlatmış olabilirler. Ve onların bu yorumları da hadisin asıl manası zannedilebilir. Buradan da Efendimiz ve İslam hakkında suizan doğabilir. Mesela bir hadiste Efendimiz kadınları bir duygusal probleme karşı uyarıyor. Mealen diyor ki ey kadınlar sizler duygusal yönü ağır basan kişilersiniz. Mesela kocanızla yıllarca iyi vakitler geçirirsiniz de bir konuda tartışma yaşadığınızda tüm geçmişi unutup ben zaten senden hiç iyilik görmedim ki deme eğilimi gösterirsiniz. Bu eğiliminiz ile savaşmazsanız bu sizi cehenneme götürür. Mealinde hadisin metnini tam okuyamayacağım şimdi. Böyle bir şey diyor. Bu tavsiye Efendimizin çok faydalı tavsiyelerinden biri ama bu hadis çerçevesinde yapılan yorumlara bakarsanız kadınların niye cehennemlik kötü mahluklar olduğuna dair pek çok ortaçağ yorumu görebilirsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ortaçağ yorumlarına benzer şeyler söylememiştir. Hakikati söylemiştir ama bu hadisin geçtiği yerlerde o kötü yorumlar geçtiği için Efendimiz o kötü manaları kastetmiş gibi anlamak mümkündür. Unutulmamalı bir şeyi Efendimiz söylemişse mutlaka doğrudur ve güzeldir. Ama insanların anladığı şey yanlış ve çirkin olabilir. Yedinci kaide bir önceki kaidenin devamı sayılabilecek ama farklı bir husus da şu. Efendimizin bazı sözleri dini farz belirtir. Bazı ifadeleri hukuki kaide belirtir. Bazı beyanları da bir büyük tavsiyesi niteliğindedir. Maalesef bunların birbirine karıştırılması sonucu bazı hoş olmayan manalar oluşmuş. O manalar hadisin kendisinden değil ama geçmiş yanlış anlaşılan şeylerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Evet Ahlaki bir tavsiye, hukuki bir hüküm zannedilirse suistimal edilebilir, çirkin ve vicdansız anlamlara kapı açılabilir. 8. kayda İslam bazı konularda yeni hükümlerle gelmiş, yeni müesseseler inşa etmiştir. Bazı konularda ise mevcut durumu düzeltmiştir. İslam'ın bizzat koymadığı hükümlerle alakalı vakalarda asıl dikkate alınması gereken husus değişimin yön ve büyüklüğüdür. Mesela köleliği İslam icat etmiş değildir. Ama mevcut durumu düzenlemiş, işte kötü muameleyi yasaklamış, azat etmeyi teşvik etmiştir. Bu emirler çerçevesinde de birkaç asır içerisinde hani saray çevreleri haricinde Müslüman dünyada kölelik neredeyse hiç kalmamış. Hadislerde geçen köle cariye gibi meseleleri İslam icat etmemiştir ama ciddi manada müdahale etmemiştir diyebiliriz. Yani değişimin yönü görülmezse hele hele köle deyince 18. yüzyıl Amerika'sındaki zenci kölelerin halleri gibi durumlar hayal edilince insan hadisleri yanlış anlayabiliyor. Bu konuyla alakalı bir videoda yayınlamıştık. 9. kayda Efendimizin belli şartlar için söylediği sözler ve verdiği tavsiyeler vardır ki bunlar her zaman zemin, kültür ve şartlar da geçerli zannedilince yanlış anlamalar kaçınılmaz olur. Hani bu çerçevede eğer aklınıza yatmayan bir hadis olursa ve sahihlik şartlarını taşıyorsa belli şartlar için söylendiği ihtimalini göz önünde bulundurmak ve o hadis hakkında daha detaylı araştırma yapmak gerekebilir. 10. Kayda, ana dili Arapça olmayan kişiler için bir problem de tercüme hatalarıdır. E, tercüme hatası diye ifade ettiğimiz hataların hani şu yönleri vardır. 1- Bizzat Arapça bilgisi eksikliğinden kaynaklı hatalar var ki yani cilt cilt basılmış hadis kitaplarının bazılarında bile fahiş hatalar olabiliyor. Şahsen benim kullandığım işte sunnah.com sitesinde de çok bariz hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. Sağolsunlar çeviri hatalarını bildirmek için en azından bir buton koymuşlar. Mesela burada Arapça'da Hz. Adem için açık olarak ''Ve hatia ademu'' ''Adem hata işledi'' denmesine rağmen İngilizceye ''Günah işledi'' şeklinde çevirmişler. 2 Arapça bilse bile bir kelimenin o dönem kullanılan özel anlamlarını bilmemekten kaynaklanan hatalar. Bu duruma sonraki videolarımızda örnekler vereceğiz inşallah. 3- Genel hadis bilgisinin azlığı yüzünden başka hadiste başka yöne anlatılmış bir olayın o yönünü bilmeden tercümeye kalkışarak yapılan hatalar. 4- Arapçaya kelime olarak aynen geçmiş ama anlamı değişmiş kelimeleri direkt aktarma hataları. Buna bir örnek verelim. Din nasihattir sözü. Sahih hadistir. Arapça hali eddinu nasihatun şeklindedir. Dolayısıyla orijinal halinde geçen nasihat kelimesi Türkçe'ye de nasihat şeklinde geçmiş. Ama nasihat Arapça'da Türkçe'deki gibi sadece öğüt vermek anlamına gelmez ki hadiste Öğüt vermek anlamında kullanılmıyor. Hadisin devamını okuyunca fark ediyorsunuz. Dolayısıyla tercüme sebebiyle manası yanlış bilinen hadislerden biri olarak bunu örnek gösterebiliriz. Bu hadisi de inşallah ileride geniş olarak ele alacağız. Peki ne yapılmalı? Aslında lazım olan şey hadis ilmini ve hadisleri kaynaklara saygılı ama rasyonel biçimde yeniden ele almak ve yeni derli toplu hadis derlemeleri ve yeni yorumları yazabilmek. Bizim de bu seride küçük de olsa üzerimize düşen şeyi yapmaya çalıştığımızı göreceksiniz inşallah. Bu konuda Allah tüm Müslümanlara doğru adımı atabilmeyi nasip etsin. Amin. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda hadisleri doğru anlama ve yorumlama konusu etrafında bazı örnek hadisleri inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.